0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Ich will ja nicht stören. Das ist ein faszinierender Satz und den habe ich ähm, oft gehört von meiner Mutter. Und den wollte ich heute mal so ein bisschen darüber erzählen oder ein bisschen was anregen dazu. Meine Mutter ist in eine ältere Generation natürlich, sie ist 1927 geboren und vor zwei Jahren verstorben. Und ähm, der Satz damals, ich will ja nicht stören, den habe ich schon auch verstanden, weil in ihrer Generation, so wie sie aufwuchs als junges Mädchen, da wo es kein Telefon und keine Handys gab, ging es ja darum, wenn man mit jemandem Kontakt aufnehmen wollte, dass man an der Tür klingelte. Also man musste regelrecht hingehen, klopfen oder klingeln, damit jemand da wusste, da ist jemand oder der will mit mir Kontakt aufnehmen. Natürlich gab es noch Briefe, aber die haben ja auch irgendwie Wochen gedauert. Also dass man da nicht stören will, weil man wirklich dann vor der Tür steht, mehr oder weniger, das finde ich eine sehr verständliche Situation. Das heißt jetzt nicht, dass ich die anderen nicht verstehe, aber das macht sehr viel mehr Sinn zu einem Zeitpunkt, wo das auch wirklich invasiv war, wenn man zu jemandem kam. Also ich will ja nicht stören, ist in dem Zusammenhang vor Zeiten vor Telefonen noch was anderes. Ich bin ja noch aufgewachsen ohne Telefon, also wir bekamen unser Telefon, glaube ich, erst, da war ich sowas acht, ich bin 58er Jahrgang und vorher hatte unsere Nachbarin in unserem Häuserblock, wo ich aufgewachsen bin, da gab es sechs, zwölf, achtzehn, 24 Parteien und eine davon hatte ein Telefon dann war es immer so, dass die Leute dann anriefen bei dieser einen Person, die das Telefon hatte, natürlich auch nur im Notfall. Dann wurde das Kind von denen losgeschickt, um bei der Nachbarsfamilie zu klingeln, dass da ein Anruf für sie war. Dann rannte irgendeine Person da an dieses Telefon, sagte irgendwie kurz, ja, okay, dann machen wir das so. Also war so ähnlich so wie im Telegram-Stil, wie man früher im Telegramm verschickt hat. Und da war es auch natürlich so, da wollte man nicht stören. Und äh, auch das war sehr schwierig. Und selbst beim Telefonieren, wie es zwar Telefone gab, aber auch keine Anrufbeantworter, ich weiß noch, ich war glaube ich 22, da habe ich mir meinen ersten Anrufbeantworter kaufen müssen, weil ich als Fotografin gearbeitet habe, als Freiberufliche. Und der hat glaube ich 800 Mark gekostet, wenn mich nicht alles täuscht. Und das war ein Haufen Geld. Und äh, dann hat man sich welche aus Amerika geholt, die hat man dann eingesteckt und die sind dann explodiert, aber das ist eine andere Geschichte. Übrigens wollte ich noch sagen, es wird bald auch wieder Podcasts geben, die jetzt nicht solche tieferen Themen haben, sondern ich werde irgendwann mal einen Podcast machen über ein Hoch auf den Teppich, nur, dass ihr das schon mal gehört habt, auf den freue ich mich dann auch, wenn ich ihn dann mal machen kann. Ähm, doch jetzt geht es darum. Und gerade in Krisen sind, also auch, sorry, ich bin noch etwas verwirrt, also wieder zurückzugehen, also beim Anruf beantworten, wie, wie die dann anfingen, dann war das Stören schon nicht mehr so schlimm. Man hörte meistens, wer angerufen hat, konnte dann dran gehen oder nicht. Also es gab schon ein bisschen mehr Freiheit. also das ich will ja nicht stören war dann weniger störend, weil es liegt ja an einem dem anderen selbst, ob er abheben will oder hingehen will oder eben nicht. In der jetzigen Zeit, wenn wir mit Handys und SMS und alle möglichen äh, und Emojis und alle möglichen sogar nur ein Zeichen schicken können, nicht einmal ein Wort aussprechen müssen, ist es natürlich sehr viel einfacher, auch mal in Kontakt zu bleiben oder kurz mal eine Nachricht zu geben. Ich erinnere mich noch, als ich mich damals scheiden ließ, haben mein früherer Mann und ich, wir sind weiterhin sehr eng befreundet und es ist weiterhin Familie, gemeinsam meine Mutter angerufen, dass wir uns trennen. Und meine Mutter war davon sehr erschüttert. Und ich rief sie dann jeden Tag an, um sie zu beruhigen, mehr oder weniger, weil ähm, das sehr schwierig für sie war. Und dann fragte ich sie mal, ob sie denn schon mit ihrer Enkeltochter gesprochen hätte. Und dann sagte sie, nein, ich will ja nicht stören. Und da weiß ich noch, da ist mir damals die Hutschnur geplatzt, wo ich gedacht habe, das darf doch nicht wahr sein. Dann habe ich zu ihr gesagt, Mama, du bist die Oma, du wirst doch deine Enkeltochter anrufen können, du störst doch nicht, wie kommst du auf sowas? Und... Äh, Und mir platzt sehr selten die Hutschnur. Also das hatte dann auch einen dementsprechenden Eindruck hinterlassen bei meiner Mutter. Und dann sprach sie auch mit ihrer Enkeltochter. Ähm Jetzt in der Situation, in der Stanko äh, schwer krank ist und im Sterben liegt, und ähm, ja, zur Zeit noch, wo ich das aufnehme, das ist der Samstag, ich glaube der 27., abends Also der Podcast kommt ein bisschen später. ähm, Und er schläft jetzt die meiste Zeit. Also das ist jetzt äh, die Phase, wo nichts mehr zu sich genommen wird. Überhaupt nichts mehr, auch nichts mehr zu trinken. Und ähm, da gibt es natürlich Momente, wo ich einfach auch emotional sehr erschöpft bin und Müde bin und das Wichtigste, was ich da habe, ist neben meinem tiefen spirituellen Verständnis eben auch mein Freundeskreis. Und ich habe ähm, von vielen, vielen Nachrichten bekommen, kurze SMS, manchmal ein Gespräch, manchmal ein Anruf. Ähm, also da ist viel passiert in unserem Freundeskreis. Und ab und zu gibt es Menschen, die irgendwie so ein bisschen verschwunden sind. Jetzt gehe ich immer davon aus, dass die dann auf Reisen sind oder irgendeine ayurveda kurse irgendwo machen, wo sie nicht kein Telefon haben und nicht gestört werden. Und da gibt es eine Familie, mit der ich sehr eng bin und die ich sehr lange kenne. Und ähm, ich sehr geschmerzt war, fiel mir auf, weil sie sich da einfach nicht gemeldet haben und... Und da gibt es natürlich verschiedene Sachen, die man da machen kann. Also entweder kann man das ignorieren und in sich selbst reinmurmeln, naja, die streiche ich von meiner Liste, dazu sind sie mir zu wertvoll. Oder man ruft an und sagt, wo sie denn bitte sind und dass du sie brauchen würdest. Und genau das habe ich getan. Also ich habe angerufen, sie waren auch sofort äh, beide am Telefon, ja und wie geht's und so. Und dann... dann habe ich gefragt, dann habe ich gesagt, wo, seid ihr auf Reisen gewesen? Und sagt sie nein, nein, sie waren hier. Und dann habe ich gesagt, warum meldet ihr euch nicht? Und worauf sie sagte, es ist ein Paar, worauf sie sagte, das ist mir zu nah mit dem Sterben, da muss ich an mein eigenes Sterben denken, das will ich nicht. Und das, deshalb habe ich mich nicht gemeldet. Und das verstehe ich und das kann ich auch nachvollziehen. Nur, und das sagte ich ja auch unter Tränen, <lacht> ähm, ja, das verstehe ich gut, aber dann sag mir das bitte. Dann, sch- dann schreibt mir am Anfang einfach nur eine kurze Notiz. I'm sorry, ich kann leider keine Unterstützung sein, weil das Thema mir so schmerzlich unvertraut, da will ich nicht hinschauen, das mag ich nicht, das kann ich nicht, das will ich nicht. Dann weiß ich das. Aber so ganz verschwinden, glaube ich, ist schade. Also wenn Wir haben ja alle in unserem Leben irgendwann mal Situationen, wo wir Menschen haben, die durch schwere Zeiten gehen. Sei es entweder ihre eigene Krankheit, sei es, dass sie jemanden begleiten, sei es, dass sie ihren Job verloren haben, sei es, dass irgendwas ist. Und oftmals zögern wir anzurufen oder uns zu melden, weil wir keine Lösung haben. Wir brauchen aber keine Lösung. Das ist ist nicht von uns gefordert. Das braucht keiner. Die Leute finden ihre Lösung schon selber. Was es braucht, ist einfach nur das Dasein. Das, das, Das Wissen, dass da um einen herum die Freunde und die Familie ist, die sich meldet und die Interesse hat, an dem, was da gerade mit dir ist und mit denen man auch ab und zu mal weinen kann und mit denen man auch traurig sein kann. Und das sind Erlebnisse, die man dann einfach teilen darf. Und die Traurigkeit hält ja nicht ewig. Das habt ihr jetzt gerade an meiner Stimme ja auch wieder gehört. Die ist dann da und dann ist sie da weg. Und dann beruhigt sich das System wieder, weil natürlich in so einem Fall wie jetzt bei meinem liebsten Stanko die Abschiede so häufig sind, weil es immer mal wieder so aussieht, als ob er geht, und es dann eben immer mal wieder einen Abschied gibt und immer mal wieder diesen Abschiedsschmerz, den natürlich auch die Kinder erleben und engste Freunde erleben. Und ähm, das ist schmerzhaft. Und zwar ist es ein wiederholter Schmerz. Also ein die, die, das Gehirn, geht in eine Trauer, die ja noch nicht stattgefunden hat, sondern erst dann mit dem Ableben stattfindet. Und trotzdem gibt es natürlich auch, ich habe ein, ein großes Mutterherz, also nicht nur meinen eigenen Kindern gegenüber, also nicht nur meinen eigenen Kindern gegenüber, sondern überhaupt Kindern gegenüber. Und ich erlebe und erspüre immer mit, was Mitmenschen erspüren. Also das das, das läuft dann einmal durch mein System. Nicht in allen Fällen, aber in den meisten Fällen, wo es Kinder betrifft, läuft es durch mein System. Und, Und dadurch, ja, ich bin dankbar für mein Mitgefühl, aber manchmal ist es halt auch ein bisschen viel auf einmal. Deshalb mein Vorschlag, oder ein Gedankengang, wenn dieser Satz hochkommt in euch in eurem inneren, ich will ja nicht stören, wirklich nachzuschauen, ob das wirklich ja, was genau uns davon abhält. Ich verstehe, dass man nicht stören will. Man denkt, die Familie ist in ihrem eigenen Prozess und das sind sie ja meistens auch, aber wenn es eine Karte gibt, ein kurzes Emoji, man muss wirklich nicht groß was machen, aber in einer Regelmäßigkeit sich zu melden, das habe ich jetzt sehen dürfen, wie tröstend das ist. Und auch für Stanko, wie er noch wach war und das noch sehen konnte. Was das bedeutet, es ist ein Gefühl von... Ja, so ein bisschen, man, man hat alles richtig gemacht in seinem Leben. Es gibt so ein paar Freunde, die man um sich herum hat, die deren Wohlbefinden, mein Wohlbefinden, deren an dem Herzen liegt. Und das ist ein sehr, sehr schönes Geschenk. Ich hatte ja schon mal einen Podcast gemacht, welcherweise weiß jetzt nicht mehr, wo es um Freunde geht und, und Soul Family und wie wichtig es ist, dass wir uns wirklich was aufbauen. Und wenn wir in einer Position sind, wo wir sagen, ich habe jetzt nicht so viele, dann hört euch vielleicht den anderen Podcast an und beginnt, Freunde zu sammeln. Ich sammel Freunde. Ich suche mir Freunde. Wenn immer ich wo neu hinziehe und ich niemanden kenne in der Gegend, dann suche ich mir mein Yogastudio. Da finde ich meistens schon mal die ersten Leute, die zu mir passen. Und dann schaue ich mich um und suche mir Menschen und sage ihnen auch, dass ich sie interessant finde und dass ich sie gerne kennenlernen möchte. Das ist ein, so ein Geschenk miteinander etwas erleben zu dürfen. Und ja, wir gehen alle in erster Linie alleine durch. Aber es ist sehr schön, wenn jemand nicht sagt, ich will ja nicht stören, sondern jemand weiß, Sabrina ist alt genug, um ans Telefon zu gehen, wenn sie will, und nicht dran zu gehen, wenn sie nicht will, und mit den Leuten zu sprechen, mit denen sie gerade sprechen will und den anderen vielleicht nur eine kurze Dankesnachricht schickt, das traue ich der Person zu, die in dieser Krise ist oder in dieser Trauer oder in diesem Abschied ist. Und gerade jetzt habe ich gemerkt, ich habe jetzt seit zwei Monaten bei mir zu Hause bis auf meine Kinder und das Palliativteam niemand mehr gesehen. Und heute habe ich das Gefühl gehabt, ich brauche jetzt eine Freundin da und habe jemand gebeten zu kommen und morgen kommt meine Schwester. Also auch wirklich dann aktiv zu sein, um das zu sagen, was man braucht. Es ist ein so wichtiger Prozess in diesem offenen Miteinander kommunizieren. Wir haben manchmal Momente, die schwieriger sind als andere. Und das mitzuteilen ist einfach... Wie ihr schon wisst, die Seele mag keine Geheimnisse. Das ist ein schönes Geschenk. Ich hoffe nicht, weil das ist nicht meine Absicht, dass ich euch beim Zuhören traurig gemacht habe. Das wäre mir arg. Das möchte ich nicht. Wir haben ein ein sehr inniges Sein und Abschied nehmen hier. Es ist nur wie alle Abschiede nach einer Weile einfach sehr anstrengend. Diese Anstrengung. Es spürt der Körper eben weil man natürlich in diesem Miteinander auch Kraft abgibt und dann ist halt nicht mehr so viel übrig. Und bald mache ich einen Podcast über die Vorteile von Teppichen. Enjoy life!